0: Fala meus camaradas, meu nome é Paulo Augusto e estamos começando o episódio número 3 do Clubcast, o podcast de análises esportivas que tem a assinatura do Clube da Aposta. Neste programa o assunto não poderia ser outro, a volta do futebol, mais especificamente na Alemanha, a volta da Bundesliga, campeonato retomado, vários jogos, rodada completa, campeonato de maneira um tanto diferente, sem público. Vamos analisar tudo o que aconteceu nesta rodada do campeonato, como foi que se deu a dinâmica do jogo. Vamos ver também, claro, como foi trabalhar no trade, no, nas apostas esportivas, nesse retorno da competição. E vamos falar também um pouco sobre o futebol brasileiro, clubes voltando a treinar, ainda sem data para retorno das competições. Será que vale a pena esse retorno ao treinamento? Será que, sem que ainda haja uma expectativa, uma data para retorno, vale a pena expor ao risco os jogadores de contato, enfim, por conta da pandemia do coronavírus? É, é viável esse retorno aos treinamentos? Vamos falar também sobre isso, junto com nossos participantes, os painelistas desse ClubeCast número 3, apresentando um a um. Primeiro, nosso querido Gabriel Gregório, o Gabigol. Fala, Gabigol, me conta aí, como foi que você chegou até o mundo das apostas esportivas? Quem é você na fila do Pão das Apostas, Gabigol? Grande abraço.
1: Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem não está ouvindo aqui. É um prazer aqui participar do podcast aqui do Clube da Aposta, o Clubecast. Bom, na fila do pão, né, sou mais um grão aí nesse oceano gigantesco de liquidez que tem nos jogos aí de trading esportivo. Mas eu cheguei aqui, se eu não vou contar toda a minha história, que senão aí a gente vai passar das três horas aqui de podcast, né. Mas tô desde 2015, é, conheci por um anúncio daqueles bem marqueteiro mesmo, para ganhar dinheiro do sofá. Já descobri logo cedo que não era realmente isso, apanhei bastante e tô aqui até hoje, né? Ou seja, sobrevivi até hoje dentro desse mercado, já chegando perto de cinco anos aí de vivência, né? Se não me engano, em agosto, agosto ou setembro, não me recordo tão bem, faço cinco anos de trading esportivo.
0: Muito bem, nosso outro convidado, nosso outro participante da edição 3 do ClubeCast é Wagner Lopes, o Vaguinho. Fala, Vaguinho, conta aí tua história, como é que tu chegou por aqui.
2: Fala, galera, muito bom dia, muito obrigado pelo convite, Paulo, por participar aqui do Clube Cash, o podcast do Clube da Aposta. É, eu conheci, as apo... na verdade, eu conheci o trading esportivo em 2012, eu ouvi falar em 2012, só que eu só comecei a minha jornada no finalzinho ali de 2013, através do meu irmão, meu irmão que sempre estudou bastante finanças e estava procurando algum tipo de investimento, né, de, de renda variável e caiu nesses anúncios que o Gabigol acabou citando também. Só que ele não gosta muito de futebol, então ele falou para mim que existia uma possibilidade de ganhar dinheiro com futebol e como eu sempre fui muito fã, né, do esporte, passei a estudar e, claro, tropecei várias vezes, muitas e muitas vezes, até chegar aqui hoje. Então eu tô aí aproximadamente vai fazer sete anos esse ano, né, no final desse ano faz <coughs> desculpa sete anos então, é isso aí.
0: Boa! E o nosso terceiro participante do Clubcast número 3 é Vinícius Bredes, muito conhecido também no meio das apostas do trade esportivo. Vini, conta a tua história. Fala,
3: galera. Muito legal estar participando aqui com vocês esse podcast, né? Vai ser muito legal. É bom para galera aí estar ouvindo no carro... Apesar que agora ninguém está conseguindo trabalhar de carro, né? Mas é muito legal eu estar tá participando aqui com vocês nesse esse podcast. E contando um pouquinho da minha trajetória, eu comecei lá no finalzinho, eu não lembro se é 2015 ou 2016, mas estamos aí, sofri bastante, conheci como os meninos falou aí, esse, esses anúncios aí ganharam muito dinheiro com, com as apostas esportivas, acho que a maioria dessa época veio por lá sofremos um bocado, como todo mundo sofre, mas o legal de falar disso é que o próprio clube, eu vim, apareci para o mercado e, e sobrevivi no mercado no próprio curso do clube, que eu comprei lá em 2017, se eu não me engano, 2016, tomei ruim com as datas, né? <risos> mas foi, foi assim que eu que eu vim, que foi assim que eu cresci e foi assim que eu cheguei até aqui. O curso do clube me ajudou muito nessa trajetória e estamos aí até
0: hoje. Muito bom. Apresentados os nossos participantes, vamos então começar o primeiro bloco do ClubeCast. Já começamos falando sobre futebol, futebol, o retorno do futebol na Europa mais precisamente na Alemanha. Na verdade, é a primeira grande liga a retornar. Né? A, a Bielorrússia segue jogando seu, seu futebol lá, não, não paralisou por conta da pandemia do coronavírus, mas entre as grandes ligas, em especial europeias, a Alemanha é a primeira que, que volta às atividades. Sem público, com um protocolo de segurança que que indica, por exemplo, que jogadores não devem se abraçar na, caso saia gols, nas comemorações, o que particularmente eu acho estranho se a gente levar em conta que o futebol é um esporte de contato físico, tem puxa camisa, puxa braço, tem carrinho, tem suor, mas é um protocolo que foi é, colocado para, para esse retorno da, da Bundesliga. Eu queria ouvir dos nossos participantes, primeiro, se eles assistiram aos jogos, alguns dos jogos, e qual a impressão que, que eles tiveram desse retorno. A gente sabe que o, o, o futebol alemão ah, é muito dinâmico, né? um futebol que costuma ter muitos gols, ah, e havia um, uma dúvida sobre como seria esse retorno, uma vez que os treinamentos são diferentes, a questão da preparação física iria fazer diferença ou não. Se falava muito que o futebol não iria ser o mesmo pós-pandemia. Ainda estamos na pandemia. Gabigol, na sua opinião, a primeira impressão que deu com essa, esse retorno da Alemanha, do futebol na Alemanha, o futebol continua o mesmo que era antes e se você percebeu alguma diferença, o que é que mudou, se é que mudou algo no, na dinâmica do jogo?
1: Eu acho que o que mudou realmente é que agora a gente consegue <risos> ouvir aí o, as orientações do, do técnico, a conversa do árbitro com o jogador, mas assim, dentro de campo me surpreendeu por conta de não haver tantas mudanças assim. Uma coisa que a gente falava bastante é que talvez os jogadores sentiriam muito fisicamente, o jogo seria mais morno, não haveria muitos gols e nada disso acabou acontecendo. E que bom por isso, porque para mim é principalmente como você falou a Bundesliga é um campeonato onde é, é um campeonato muito veloz, né, muito dinâmico e continua dessa mesma forma. E a questão das cinco substituições ajudou demais a manter esse padrão porque era nítido que algumas equipes específicas, posso falar aqui por exemplo do Colônia, que saiu vencendo por 2 a 0 mais, depois acabou sofrendo empate no segundo tempo, que realmente eles cansaram, né então fisicamente eles não estavam tão bem. Já o mais voltou on fire para o segundo tempo e acabou buscando um empate que parecia até improvável para quem viu o primeiro tempo muito bom que o Colônia fez. Então de certa forma a gente não teve grandes mudanças não, é, eu até falo que em questões de operação eu estava um pouco mais enferrujado pelo fato de estar dois meses sem dar literalmente um clique como a gente fala, né? e acabei até por perder algumas boas oportunidades por conta disso. mas de forma geral, para mim o futebol aí não mudou muita coisa e isso é excelente. é
0: quando se você reparar os jogos que aconteceram na, nesse retorno Teve apenas um 0 a 0 que foi o jogo do Düsseldorf contra o Paderborn. Todos os outros jogos tiveram pelo menos dois gols, ou seja, tivemos um jogo under 05 e todos os outros jogos over 1,5. É... Foi jogo com muitos gols. Mas fala, Wagner, qual foi sua, sua percepção com, essa, com esse retorno do futebol da Alemanha?
2: Cara, eu tive a mesma impressão que o Gabigol, mas eu queria apontar uma coisa que o Gabigol falou: que dá para escutar a orientação do técnico, mas não dá para entender nada, né? Os caras falam alemão ali, então a gente não consegue entender é muita coisa.
0: É, <risos> pode, ser, pode ser que o Gabigol entenda, né? Pode ser que o Gabigol tenha compreendido. É, essa eu questão. acho que.
2: Ele... Acho eu fazendo que curso nós... alemão aqui. Acho que nem de é nós quatro aqui fala alemão, mas enfim. Cara, é... eu tive a mesma impressão que o Gabigol, não senti muita diferença assim, no futebol em si. Eu achei até fiquei bem surpreendido com a preparação física da galera, tirando o fato do Colônia, que de fato foi a única equipe que eu vi que, de... que realmente sentiu a questão física. No trade em si, cara, eu fui um pouco receoso, mas quando eu vi ali os primeiros jogos que não ia mudar muito, eu acabei sol... me soltando mais um pouco. Então, depois da primeira, segunda partida, eu me senti um pouquinho mais confiante ali para fazer, principalmente nas equipes que eu já conhecia, o Dortmund, o Leverkusen, o Bayern. Então, essa primeira rodada, fiquei surpreendido, é, me senti também um pouco travado na hora do, de trabalhar no mercado, mas depois que eu me soltei, aí consegui fazer meu trade de maneira, digamos, normal, né? Reduzir um pouquinho a mão na hora de trabalhar, claro, pelo, por esse receio das equipes voltarem um pouco diferente. Agora o chato, cara, é ver futebol sem torcida é diferente, querendo ou não é muito diferente, porque é, não existe nada melhor do que você ver aquela torcida inflamada torcendo pelo time, mas enfim, na questão de trabalho, de fato, não senti tanta diferença assim.
0: É, é com relação especificamente ao futebol, Vini... Você, você trabalhou em alguns jogos, né? É, com relação ao jogo em si, não exatamente ao trade. Como foi a sua percepção? Você, você se surpreendeu com a dinâmica? Você achava que corríamos risco de ter um futebol diferente da Alemanha do que a gente está acostumado a ver? Você se surpreendeu? Como foi que você enxergou o futebol nos jogos que você, é, porventura, tem assistido? Então, é, só para acrescentar
3: que o, que o Vaguinho falou primeiro que não dá para entender nada, se o Vaguinho não entendeu nada, que ele é o nosso poliglota, imagina eu, né? Então,
2: eu <risos> realmente
3: sei. não dá para entender nada.
2: Eu sei uma ou duas palavras de alemão e olha lá.
3: Pois é, o cara fala espanhol, fala inglês, e se ele não entendeu, quem dirá eu? Apesar que lá é o alemão, né? Mas vamos lá, falando sobre o futebol, cara, é, eu também fiquei bastante surpreendido por um lado, e por outro não, que eu vou explicar por quê. Eu, eu achava que as equipes poderiam se sofrer muito, né, afinal de contas é o que Um pouco mais de dois meses parado futebol, sem treinamento, pelo que a gente vê de entrevistas de jogadores, um mês parado ali de férias, normalmente já sentem muito, então eu fiquei muito, muito, sem saber como seria essa volta à parte física, principalmente o futebol alemão, que, como vocês disseram, é um futebol muito dinâmico. Mas em campo, eu sinceramente vi muito pouco os jogadores sentirem isso. Foi uma ou outra equipe, eu acho que o futebol, o padrão do futebol se manteve, do futebol alemão, e eu queria, o que eu queria destacar foi a, a, foi a questão da, da dinâmica, né? Continuou a mesma coisa, mas o que eu acho que faz manter essa ânsia também pelo jogo continuar dinâmico pelas equipes bu buscarem o gol a todo momento e eu acho que isso ajuda nessa volta pelo menos do futebol europeu é que já está no fim de temporada né então sendo no fim de temporada não que a primeira rodada não seja não seja decisiva no, no futebol nos campeonatos de pontos corridos mas quando você vai chegar na fase final querendo ou não vai ficando decisivo ali as equipes que estão tá buscando os objetivos delas de classificação, de rebaixamento, então acaba que a necessidade do resultado fala mais alto e eu acredito que essa questão de não ter torcida, a questão física, isso ajuda um pouco na parte mental da equipe para a preparação do jogo, sabe? Eu acho que isso pode ter interferido um pouco. E outra coisa que eu queria destacar também, e que não dá para a gente levar muito futebol alemão... É, como exemplo dessa volta, é que o, o, o futebol alemão, ele sempre foi muito aplicado, né, cara? Os jogadores, o, o povo alemão é muito aplicado. Então, eu acredito muito que nesse, nesse tempo fora, esse tempo parado, os jogadores devem ter se dedicado bastante. E eu acho que isso faz diferença, sabe, na aplicação ali do do, do povo, a, a cultura mesmo alemã, sempre foi um povo muito aplicado, então isso pode ter feito diferença, e a gente vai precisar ver outras ligas aí para ver se realmente isso vai fazer diferença ou não por esse ponto do, do povo alemão, e principalmente aqui no Brasil, né, na hora que voltar, eu acho que vai ter uma diferença nesse ponto, sim.
2: Posso fazer um adendo rapidinho sobre isso que o Vini falou? Claro! É, é que o futebol alemão é tão dinâmico, porque é, na Alemanha, eu acho que nós, traders, é, é a única liga, né, é o único país que a gente faz a segunda divisão. Eu não estou me lembrando aqui de nenhum outro país, tirando o Brasil, claro, pela cultura em si, que é o único país que a gente faz a segunda divisão. Então, por conta dessa dinâmica, dessa cultura, aplicação, então a gente chega até fazer a segunda divisão. Mas agora, fazer um breve comentário. Que jogos ruins da segunda divisão da Bundesliga foi essa rodada? Eu acho que os times da, da segunda divisão é. sentiram sim a questão física, é, não tiveram Eu acho que acredito que é, não tem uma equipe tão preparada quanto, quanto os times da primeira divisão, mas foi bem abaixo do que a gente tá, está acostumado. estamos falando da segunda divisão, achei bem, bem fraquinho esses jogos da, da volta.
0: É, é, então, assim, pela, pelo, a percepção é que se a primeira divisão, se a Bundesliga 1, a principal, os jogos superaram as expectativas, é, a segundona, que sempre tem jogos eletrizantes também, essa daí, aparentemente, os efeitos do tempo parado foram sentidos de maneira mais, mais presente, não é isso? E, e, e só complementando, para passar a palavra para os três em seguida, vocês perceberam que havia algum receio? Vocês perce... é, jogadores evitavam o contato físico na visão de vocês? Vocês acham que teve menos disputa, ombro com ombro menos carrinho, menos toque do que o natural no futebol é, como é que vocês perceberam isso tá? fala o Gabigol primeiro que foi quem ainda, quem falou por último
1: cara, é, primeiro só finalizando a questão da Bundesliga 2 é o comentário que o falou, é assertivo principalmente se a gente for pensar do lado do Odds, intensidade teve é, assim como teve na Bundesliga 1 Porém, eu percebi que as equipes que de maior escalão tiveram um pouco mais de dificuldade. Se a gente for analisar aqui, a gente viu um Holstein Kiel, que é uma excelente equipe, saindo, vencendo 2x0, tomando empate. Esse também foi muito parecido com o seu colone mais. O próprio Heinhein tomou 3x0 do Boku, que não é uma equipe tão qualificada assim. O próprio Hamburgo empatou com o Greuther Foot lá no último minuto. E o Arminia Ebefeld também tomou um empate. Ele que é o líder, provavelmente, se tudo correr como já estava é, acontecendo antes, antes da parada da pandemia, eles subam também. Agora, sobre essa questão do, do contato físico, não me pareceu muito não, viu? Eu sei que tem uma... Não, não chega a ser uma regra, na verdade, né? Os jogadores... Até a Bundesliga falou sobre isso, porque teve alguns jogadores que acabaram... Até comemorando, dando um toquezinho de cabeça, que é uma coisa que... É, eles alertaram que, que não... Como que eu posso dizer, né? Não, não é uma regra, mas foi um... Uma orientação, assim, né? Isso, uma orientação aí por questão de segurança. Mas até eles falaram, né, emitiram nota que não vai... É, punir nenhum deles. E eu percebi que não. Eu acho que, na verdade... É mais além da questão da comemoração, só que dentro do jogo tudo totalmente natural e mesmo assim em alguns momentos de comemoração alguns jogadores também aí é, extrapolaram um pouquinho
2: ali as orientações de segurança.
0: Fala, Vaguinho.
2: Opa, é, cara, eu não eu não vi tanta diferença também. Talvez nos escanteios ali algumas pessoas falaram que não teve tanta garra garra. Mas eu não vi diferença assim. E o que eu acho estranho, cara, é que tem contato físico dentro de campo, mas fora de campo tem um protocolo, né? É, é, chega a ser esquisito de ver os jogadores com uma distância de pelo menos um metro ali. Mas, de fato, não senti tanta diferença assim em campo. Eu acho que, a, que os jogadores deram carrinho, é, pularam na bola, enfim, se dedicaram ao máximo. Não vi diferença em quanto a isso, não.
0: É isso, é estranho, inclusive... Eu acho que todas as medidas de segurança possíveis devam ser implementadas. Se tem o que melhorar de segurança, que seja feito. Mas eu não vejo sentido entrar um time em campo e depois entrar outro time em campo, que tipo, eles não entrarem juntos por questão de segurança, se eles vão estar juntos trocando empurrão, tapa, pontapé durante o jogo, né? os adversários entre si. É, e, e outra, assim, não, e nem, não que eu seja a favor de entrada eu, eu acho horrível o Brasil ter adotado esse protocolo, porque pra mim, é, que sou é, do futebol desde os anos 80 que eu acompanho, é, para mim não tinha coisa mais linda do que um time entrar em campo, a festa da torcida, depois entrar um outro time em campo, a festa da torcida desse time, então eu nem gosto desse protocolo. Mas como a Alemanha sempre adotou, eu não vejo lá muito sentido de você fazer um time, depois o outro e, e, e outras questões é, uma vez que o, o contato físico é, é totalmente presente. Vini Ué. quer comentar alguma coisa? Quer complementar? Cara, o que eu quero dizer é que
3: qualquer protocolo que for feito no futebol, fora das quatro linhas, ele pode até vir a funcionar mas dentro das quatro linhas é muito difícil cara. Você vai pegar uma cobrança de escanteio, algum lance não tem jeito, cara. Vai ter o contato físico, vai ter um, um, uma situação em que os jogadores vão ficar frente a frente, não tem jeito. Eu acho que, por exemplo, até a questão de comemorar e tal, é legal orientar, mas não acho que faz tanta diferença que vai ser por um jogador comemorar com outro que ele vai pegar. Se ele tiver que pegar, tiver alguém contaminado ali dentro de campo, ele vai pegar de outras formas. Igual você tem um escanteio, aglomeração dentro da área... É impossível. É, então, eu acho que qualquer recomendação dentro de campo, ela não vai valer a, absolutamente de nada, sabe? Eu acho que fora das quatro linhas, tirando os jogadores, pode sim alguma coisa funcionar, mas dentro de campo é praticamente impossível, cara. O
0: Vaguinho ia falar algo ainda, não?
2: Ah, eu só ia falar, porque teve três partidas na Bundesliga que tiveram gols aí nos acréscimos, aí tu imagina, tu tá perdendo um jogo, empatar um jogo no último lance e você não poder comemorar, agarrar teu parceiro ali, é muito esquisito, cara, então, sei lá, tá um, tá um clima meio, ainda meio estranho quanto a isso, mas vamos ver aí nas próximas rodadas como é que vai ser.
0: É isso, vamos acompanhar as próximas rodadas da, da Bundesliga, já nesse próximo final de semana. E aguardar também o retorno de outras competições, é, provavelmente na Europa, mas que a gente vai falar um pouco mais adiante sobre, sobre isso. Antes de terminarmos o primeiro bloco, vamos para a primeira sessão do programa, a tip da semana. Queria ouvir dos nossos participantes, se eles têm alguma dica, alguma sugestão cultural ou de estratégia, tática, qual a tip da semana de cada um deles? Começando pelo Gabigol. Fala, Gabigol, qual o tip?
1: Cara, a minha tip é que eu tô até lendo um outro livro, mas eu gostaria de falar de um livro que eu já conheço muito bem, tô relendo, que é o Axiomas de Zurique. Provavelmente... É, a maioria das pessoas aí já devem ter ouvido falar dele, principalmente no meio do trade esportivo, afinal ele, é, ele já é bem conhecido, né? até meio, meio batido, mas eu acho que pelo fato de muita gente falar sobre o trading em The Zone, ele acaba ficando meio de lado, sabe? Ele foi, foi escrito pelo Max Gunter, que basicamente ele coloca ali alguns axiomas, como se fossem algumas regras, né? Para que você faça investimentos de uma forma correta. E, claro, ele fala, fala ali na, na questão da vivência dele no mercado financeiro, mas vale demais para nós aqui que, do trading esportivo, que ele fala muito sobre fatores emocionais, sobre a gente saber realmente quanto que a gente quer ganhar, saber quanto a gente quer perder. Ou seja, é, de certa forma, tem muito controle aí sobre as nossas ações dentro dos nossos investimentos no trade esportivo. Então, a minha tip da semana
2: é o Axiomas de Zurique.
0: Vaguinho, qual que é a sua tip da semana?
2: Minha tip da semana é a estratégia que eu venho mais utilizando hoje em dia, que é a do over -limit, né? principalmente no campeonato alemão, seja na Bundesliga 1 ou na Bundesliga 2. Já que a gente tem um futebol dinâmico, nada mais do que gols né? para a gente lucrar. Então... É a estratégia que eu recomendo aí, fazer um over-limit ali nos 15 minutos finais, já que a Bundesliga, tanto a primeira divisão quanto a segunda, são futebol, futebol mais dinâmico, né? Então, minha estratégia, minha tip da semana é over limite nos 20, 15 minutos finais aí da partida. Vale muito a pena fazer.
0: Vini, fala você, qual sua tip da semana? Cara, a minha tip, a minha dica é,
3: para quem não sabe ainda, né, o, o clube... Voltou em peso com as lives, com jogos que a gente está trabalhando ao vivo. Esse final de semana a gente cobriu os jogos da Bundesliga. Todos, eu, Vaguinho, Gabigol, Tavares, Paulinho. É, nos dividindo ali, cobrindo os jogos da Bundesliga em live, trabalhando ao vivo com a galera. Eu acho que esse é um conteúdo que ajuda demais, que é gratuito. Quem me dera eu, quando comecei lá atrás, poder ter um conteúdo desse a gente ali vê a pessoa trabalhando ao vivo, o modo de operar no mercado, a forma de tratar o mercado, a forma de ver o jogo, a leitura de jogo, a forma de gestão, enfim. A gente vê realmente trabalhando ao vivo, fazendo acontecer no mercado ao vivo, mostrando a tela, que é difícil a gente ver qualquer pessoa mostrando aí no mercado. Então, eu acho que é melhor, uma das melhores oportunidades de aprender, ganhar experiência, trocar ideia com a galera no chat sobre a estratégia, sobre quem está com, com o streamer que está fazendo a live. Enfim, é um momento de muito aprendizado, então quem ainda não acompanha as lives do clube, vai lá no YouTube, Lives Clube da Aposta, acompanha nossos jogos trabalhados ao vivo, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito no seu modo de trabalho aí.
0: Eu sou testemunha, inclusive, disso, né? Eu sou o mais novo do Clube da Posta, né? Novo quatro participantes aqui. Novo não em idade, né? Para deixar claro. Eu sou o mais novo em tempo de clube. E é, desde 2018 eu usava bastante as lives do clube e, de fato, não... eu acho que mais do que qualquer curso, mais do que qualquer... Uh, livro, mais do que qualquer vídeo no YouTube, nada supera você ver na prática como os profissionais estão trabalhando, então eu acho também que é de muito valor. A minha tip da semana é um livro chamado A Dança dos Deuses, Futebol, Sociedade e Cultura, é de um, de um autor chamado Hilário Franco Júnior, é um, um livro que fala muito sobre a origem do futebol, a importância social do futebol e como ele influenciou é, questões econômicas, questões de desigualdade social. É, é um livro muito rico que mistura um pouco futebol com antropologia e sociologia e eu acredito que é muito enriquecedor para quem, quem quer conhecer um pouco mais da história do futebol. Ele tem algumas sacadas interessantes. Ele lembra, por exemplo, como em um determinado ano, acho que no final dos anos 90, início dos anos 2000, o time, a Internacional de Milão fez juiz ao seu nome, é, escalando 11 jogadores de países diferentes e nenhum italiano em um determinado jogo. Então, ele recheia com algumas curiosidades que, que são bem legais e que eu acho que que são úteis para quem tem um pouco mais de interesse em futebol como cultura e como fenômeno sociológico. Bom, passadas as trips da semana, terminamos o primeiro bloco e vamos agora para o segundo bloco do Clubcast. Continuamos falando sobre futebol alemão, continuamos falando sobre Bundesliga, mas agora vamos focar um pouco mais no trabalho do trade, do panter, do apostador, neste final de semana. É, a gente teve uma, um, esse retorno do, do futebol na Alemanha, após dois meses, pouco mais de dois meses, tem, tem dois fatores, né? O campeonato já estava em andamento é, e está agora chegando na sua reta final, acho que foi a 26ª rodada, se não me engano, a que foi disputada. É, o, que, o que significa que tem clubes já brigando pelo título, clubes brigando para evitar a queda, uh, o rebaixamento. Temos uma, uma disputa completamente é, ativa, firme, do campeonato. Porém, numa realidade em que é quase que de início de temporada. Afinal, são dois meses sem futebol. São, é um período em que os clubes pararam, jogadores voltaram a treinar fisicamente. É muito parecido, acredito eu, com a dinâmica de uma pré-temporada. Em relação ao trade, é, é preciso ter algum cuidado nesse retorno? Vocês começaram a rodada passada com um cuidado extra como se fosse de uma, uma primeira rodada de uma competição uh, qual como que se deve trabalhar nesse nessa situação vocês trabalharam e como vocês indicariam para quem tá nos ouvindo como é que deveria trabalhar nesse campeonato nessa nessa situação começando pelo Vini cara é eu sinceramente
3: o primeiro jogo eu fui muito precavido para saber como que eu poderia, poderia lidar com o mercado, eu tava, eu tava bem receioso, bem receioso, eu tava bem receioso com essa situação, para saber como que eu poderia abordar, mas logo no primeiro tempo ali, do primeiro jogo que eu comecei a trabalhar, eu vi que, cara, não, não tinha que ter essa questão, era seguir o mais importante de tudo, é eu continuar seguindo as minhas estratégias os meu método, e o meu método de trabalho, né? Se o jogo me apresentasse a situação nas quais eu preciso para eu entrar no mercado, as definições nas quais eu tenho para fazer eu entrar para o mercado, eu entro. Se não apresentar, estiver fora do padrão, eu simplesmente fico de fora. Eu acho que é o melhor a se fazer. Mas, como eu disse, logo ali no primeiro tempo do primeiro jogo que eu fiz, eu vi que eu não sentiria tanta dificuldade e não mudou praticamente nada na parte do trade, assim, mantendo esses padrões no quais, nos quais eu citei.
0: Vagner, nesse sentido, a a sua percepção, você também começou cuidadoso nesse nesse ponto e, e assim é, foi comentar, vocês comentaram no outro bloco, né? Como o a Alemanha, como o povo alemão, ele é rigoroso na no que se propõe, né, Então tipo muito provavelmente os treinos na Alemanha foram treinos mais é, com muita dedicação de jogadores e isso foi visto justamente é, na, na questão da parte física, né, como que se deu é, a tua atuação no teu trabalho e se você acha que quando voltar, por exemplo, o campeonato espanhol ou o campeonato inglês é, a, vamos ter dinâmicas semelhantes, assim, do que a gente tem visto do que a gente viu na Alemanha, a gente vai ter essa mesma intensidade ou, ou cada campeonato, a primeira rodada, pós-retorno, vai ser tem que se trabalhar com cuidado?
2: Bom, para começar, eu fui já para o mercado com uma expectativa baixa. É, então, a prime o primeiro jogo que eu fiz foi o da Bundesliga 2. Né? Eu assisti mais do que trabalhei em si, é, para eu fazer a minha primeira entrada nessa... Nessa primeira rodada da Bundesliga 2, eu levei 80 minutos e usei a estratégia que inclusive eu, eu é, recomendei né na tip da semana. Então demorei, para eu fazer minha primeira entrada, demorei 80 minutos. Então, quando eu fui para a Bundesliga 1, eu já fui com uma expectativa baixa. Mas então, quando os jogadores entraram em campo, eu me surpreendi. Que no caso eu vi o jogo do Dortmund, eu vi que eles entraram com uma intensidade bem alta. Então eu pensei, opa, então aqui eu já posso trabalhar de uma maneira mais, digamos, agressiva ou mais livre, né? Então, foi um pouco diferente aí. É, mas sim, eu recomendo, nessas primeiras rodadas dos campeonatos, entrar com uma mão mais leve. Em relação ao Campeonato Espanhol, é, acredito pela cultura do país em si, é uma dinâmica um pouco diferente. No Campeonato Espanhol, muitas vezes a gente tem partidas mais técnicas, com mais posse de bola. Não, não é aquela loucuragem de contra-ataque o tempo todo. É uma cultura diferente, é uma escola diferente. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Em relação a, a como as equipes vão entrar em campo, tudo vai depender, para mim, da questão física. Né? É, a gente não sabe como é que as equipes espanholas vão entrar, a gente não sabe como as equipes inglesas vou entrar também. Quanto, a, quanto ao campeonato inglês, a Premier League, também tem uma dinâmica muito parecida com a, com a Bundesliga, tá? As equipes são mais técnicas, são mais ricas, né? tem mais dinheiro, então acredito que a Premier League, por, por ter um plantel, por ter um, uma equipe um pouco mais, digamos, é, profunda, uma equipe mais é, aperfeiçoada em relação à questão física, eu acho que o campeonato pode vir no mesmo ritmo da Bundesliga, mas o espanhol, não sei se vai vir Nessa, nessa pegada não, para ser bem sincero. Eu posso estar falando alguma coisa aqui, porque eu, sou, eu não trabalho muito a, a, o campeonato Espanhol, porque eu não gosto, o Gabigol sabe aí que eu não gosto muito do, do campeonato Espanhol, mas é, é muito por conta de ter esse futebol um pouco mais lento, não é aquela dinâmica toda.
0: Somos dois. <risos> Gabigol, ele, no primeiro bloco, ele já tinha dado meio que uma, uma geral de que não, não sentiu tanta diferença no, no trade, mas... Você começou cuidadoso, você... É, como é que você acha que o pessoal que está nos ouvindo deve ter um cuidado mais especial? Ou pelo que você sentiu, não, vá, mantém, mantém lá suas, suas estratégias, mantém sua maneira de atuar, porque a, a princípio não tem nada muito diferente. Como é que você enxerga?
1: É, eu, eu fui, de certa forma, um pouco mais receoso, até pelo ritmo, né? Não estava mais habituado com o ritmo de tá fazendo os jogos, e tem a questão que a maioria deles, acho que se não me engano, um ou dois apenas foram em horário é, separados, ou seja, na maioria das vezes a gente tava olhando pelo menos um, dois jogos, né, dois a três jogos, né, na verdade, então eu fui de uma forma um pouco mais segura, até inclusive acabei por perder um gol por conta disso, né, tava faltando um pouquinho de agilidade, mas a minha preocupação maior era fazer pelo menos um saldo positivo nessa primeira rodada, acabei conseguindo. É, tem, na minha... tem
0: ritmo de jogo também pra trade, tem isso, assim, ele precisa de ritmo de jogo pra retomar a, tem, a, o potencial?
1: Tem. Tem. Eu diria que tem, cara, porque eu, assim, quando eu converso com alguma pessoa, né, que eu falo que o que eu faço, a maioria das vezes fala, cara, como você consegue assistir tanto jogo assim, como você consegue ver dois jogos ao mesmo tempo, e querendo ou não, dois meses sem essa rotina praticamente diária que a gente vive, fez um pouquinho de falta. E querendo ou não, pesou um pouco na. na até um pouco na demora de, de algumas decisões que eu senti que eu deveria ter tomado né, logo após a rodada. E eu acredito que pelo menos para essa próxima eu já esteja bem mais habituado. Porém, é, a gente conseguiu matar a nossa primeira curiosidade e a grande dúvida que era se o futebol mudaria. Para mim não mudou, então na segunda eu já vou com tudo.
0: Vaguinho, além de ritmo de jogo, ritmo de trade, é, rola também, digamos que, uma certa ansiedade para tanto tempo sem, sem trabalhar, sem, sem fazer trade. É... aquela ansiedade em, em querer encontrar uma oportunidade e, e às vezes acabar fazendo uma entrada errada por conta disso é preciso controlar também a ansiedade nesse sentido?
2: Cara, rola ansiedade antes da bola rolar pra gente que tem mais experiência, a gente fica muito ansioso para que a bola role mas como a gente já tem tanto tempo de experiência, quando a bola começa a rolar, a gente já meio que tá no piloto automático, é igual dirigir, você pode ficar um ano sem dirigir, mas quando você Pegar no volante de novo, você vai saber o que fazer exatamente. Então, é, para quem está começando, provável que, que tenha essa ansiedade de estar o tempo todo no mercado, ficou um tempão sem clicar, pode acontecer. Mas para a gente que tem mais tempo de mercado, acho que foi exatamente o contrário. A gente tentou ser mais, digamos, é, não agressivo, né? a gente tentou segurar mais a mão, a gente tentou ser mais conservador do que ficar procurando entrada pra, com risco de perder dinheiro.
0: Vini, por, por muito tempo, assim, eu, eu te conheci como, como trader, bem antes de entrar no, no Clube da Aposta, é, por muito tempo você fazia o, o Under Limit, né? eu não sei se você ainda trabalha com Under Limit, mas de todo modo o Campeonato Alemão não é exatamente o melhor do mundo para essa estratégia, não é? Exato, cara, o Campeonato Alemão é um campeonato muito
3: dinâmico, como a gente já citou aqui várias vezes, e se você trabalhar um under-limit, é bom você trabalhar em jogos que está que realmente o mercado esperando gols. Isso é o padrão do under. Você tem que trabalhar onde tem valor no mercado, né? Se você pega um, um jogo que, que, que o mercado está esperando poucos gols, você não vai ter tanta variação de odds ali para você trabalhar essa variação. No entanto, não é bom você trabalhar em jogos que está tendo muitos contra-ataques, né? E o alemão é o padrão disso, né? Mas só para complementar também a sua pergunta, eu comecei, meus dois primeiros anos de mercado foi só under e praticamente 95%, 90%, under limite. Eu deixei de fazer um, o, o under e miguei para as match odds, muito que eu tive, primeiro, dificuldade de aumentar minha stake na época, isso eu já citei em algumas outras vezes, tive muita dificuldade, o modo que eu trabalhava era sempre entrando com a stake cheia e saindo e eu trabalhava muito o campeonato sul-americano. Então eu tive essa dificuldade, tive que tentar me readaptar, e na época eu fui fazer outros cursos, cheguei a fazer o curso do Netuno também, e aí eu preferi experimentar melhor o Match Odds, que não tinha me adaptado de início. Passei a gostar, e, e senti uma grande diferença no de ser muito mais, vamos dizer, menos cansativo você trabalhar o mercado, além de precisar trabalhar menos jogos. O Ander, pelo menos da forma que eu trabalhava precisava eu operar muitos jogos eu tinha que fazer ali pelo menos três quatro cinco jogos no dia no dia para eu conseguir ser lucrativo no fim do mês porque a o lucro versus recompensa ali ele é bem mais distante do que do que o mercado de
0: meteóides por exemplo então no match odds é, sempre... não, sua chance de, de se tornar hipertenso no meteóides é menor também né? Como, como assim que você queria dizer? No, no, no Limite, você tá sempre com a pressão de sair um gol. Ah. Né? Se <risos> sair um gol, você perdeu tudo, né? Da sua estética que você colocou. Cara, essa
3: parte da, da, do psicológico no under, eu nunca fui um cara que senti muito, para ser, ser sincero. Mas, obviamente, a sensação de pegar um gol a favor é, na match odds, ela é muito mais prazerosa do que tomar um gol no under, né, isso é, isso é fato, mas a, a questão psicológica eu nunca, sinceramente, eu senti não, porque eu tava ali proposto e sabendo que era isso, eu tava sujeito a isso, né, mas é, até conversando com a galera e já outros pontos que a gente tá tocando aí, é, eu acho que o mercado ficou muito over ultimamente, né, principalmente depois da Copa do Mundo, é teve a entrevista do do Vaguin com um monstro lá que fazia muito, muito essa estratégia de ovo. Eu acho que o mercado cresceu muito nesse sentido, e eu acho que tá valendo muito a pena voltar a dar uma estudada no Under. Eu tô tô me preparando para isso. Vou tentar me dedicar para isso, apesar que é o, o que eu digo, né? A questão do tempo. Vou precisar trabalhar muito mais, mas eu acho que o mercado, como ele está muito over hoje em dia, vale a pena voltar a dar uma estudada no under e dar uma mesclada novamente. É o que a gente pretende aí nesse segundo semestre. Futebol voltando normalmente também.
0: Voltar a dar uma estudada no under também. Muito bom. Antes de encerrarmos o segundo bloco, vamos para a segunda sessão do nosso programa. A... O momento Chorei na Kombi. Começando com você, Vini, que acabou de falar, qual que é o seu momento chorei na Kombi? Cara, o meu momento chorei na Kombi está sendo desde o ano passado, né?
3: Com futebol, é, a gente que trabalha o trade, a maioria de nós somos apaixonados por futebol, temos uma paixão que é fora do comum com algum clube e o meu, infelizmente, o momento não é dos melhores, né? Inclusive, ontem a gente teve a notícia aí que o Cabuloso já, já vai começar a Série B com menos seis pontos na tabela. A gente passa por um momento crítico e eu não teria outra situação, outro, chore, outro momento chorei na Kombi pior do que esse no meio do futebol, que é a situação do meu cruzeiro. Então, correndo risco aí até, por exemplo, de cair para a Série C por conta de punições da FIFA, pagamento de multa, enfim, não é possível que isso aconteça, mas... Acho que é o pior momento da história do futebol. Eu, como torcedor, tá acompanhando esse momento do Cruzeiro, que foi um clube aí, vitorioso ao longo da minha vida, que eu pude assistir, né? sendo, ganhando, sendo ganhando títulos, vivendo momentos importantes, momentos felizes, mas que, nesse momento, a gente passa por essa situação muito desagradável,
0: infelizmente. Aliás, eu, como torcedor do Náutico... Sem querer desejar mal para o Cruzeiro, eu fico contente caso o Cruzeiro comece com menos seis pontos da Série B, porque assim diminui minha chance de cair para ser C. Né? Então, <risos> <risos> eu, eu consigo ter um pouquinho mais de margem de, de vantagem nesse sentido.
3: Vaguinho, Nossa, você tem? Oi, fala. Não só você, mas vários outros.
0: Todos os outros clubes eu acho que tem comemorado. Né, <risos> Vaguinho, seu momento Chorei na Kombi.
2: Só mandar um, um abraço pro Vinay de consolo, porque eu entendo a situação dele de cair pra série B, eu sou corintiano, para quem não sabe, Puta. só que não numa situação como ele tá vivendo agora, crise financeira, perdendo ponto, enfim, um abraço, Vinão. <risos> Mas enfim, meu momento chorei na Kombi, eu vou falar aqui de, de algumas coisas que aconteceram no início, né, de quando eu tava no trading, é, Para quem não sabe, eu trabalhei como auxiliar de informática. Então, depois disso, eu me tornei o administrador do setor e eu tinha uma sala só para mim. Então, isso me permitia, muitas vezes, fazer trading é, no trabalho, porque a empresa era pequena, tinha pouca demanda, enfim. Então, certo dia, quando eu estava aprendendo ainda a fazer trading, eu estava fazendo um jogo que eu lembro, eu, eu lembro qual era o jogo, mas eu não lembro o ano, é, faz muito tempo, é, Holanda e Hungria. Tá? E eu estava testando a estratégia de Under Limit. É, de alguma forma, eu não sei como eu fui acabar fazendo Under Limit, mas enfim... Não, não exatamente Under Limit, perdão. Só me corrigindo. Era Under, sei lá, 3 à frente, 4 à frente. Algo assim. Então, era um jogo com uma tendência muito over. E as odds do, dos Under à frente estavam muito alta Então, eu estava no trabalho. Não trabalhava direito com software. Estava meio que no site. E... Acontece, eu sempre entrava após um gol, ou seja, a tendência de uma odd descer após um gol era muito maior, pelo menos naquela época, eu não sei exatamente como é que funciona hoje em dia. E a Holanda marcou um gol, ou estava 2 a 0 para o placar, e eu achei que o jogo tinha acabado ali, ou seja, a Holanda já, acho que estava classificado, algo do tipo. Entrei no under-limite, perdão, eu estou com a cabeça no under-limite com do Vini, mas enfim, eu entrei no under 3 à frente, acho que era 4,5, e... E ninguém, tipo, naquele dia ninguém tinha me ligado, eu estava no meu trabalho. Até que, depois que eu acabei de entrar no mercado, não era pouco dinheiro, era meio, tipo, metade da minha banca, sabe? Eu não tinha muita noção de gestão de banca. E daí o, o meu chefe me ligou. Wagner, vem aqui agora. Eu falei, eu não posso resolver pelo telefone? Ele falou, não, vem aqui agora. Eu falei, vai ser rápido. Ele falou, vai ser rápido. Só que nisso eu cliquei para fechar na Betfair. Só que quando eu cliquei para fechar, para quem não sabe, a odd se movimenta e acabou não eu acabei não conseguindo fazer o cash out. Então, por isso, ó galera, é importante demais vocês trabalharem com software. E nisso eu desci, eu falei, cara, vou lá rapidinho, vou descer, vou subir aqui, vou olhar o jogo de novo. Nisso, eu falei, é rápido, ele falou, é rápido. Cara, eu levei 45 minutos lá para resolver o problema dele. Aí, quando eu voltei para minha sala, eu fui ver quanto estava o jogo, acho que estava 4 a 1 ou seja... Perdi metade da minha banca nessa brincadeira aí. Então fica aí o, o, o conselho para quem? Primeiro, use o software, caso você, principalmente se você trabalhar em, em mercados onde você vai precisar fechar rápido a sua posição. Segundo, não faça trade no trabalho. <risos> e terceiro, Muito faça bom. gestão de banca, né? Faça é, é, gestão de banca.
0: <risos> Muito bom. Bom, o, o meu momento chorei na Kombi vai para o Flamengo e o Vasco da Gama, que demonstraram a completa falta de sensibilidade esta semana. No dia que o Brasil atingiu o maior número diário de mortes por Covid, é, passando de mil mortes, é, os presidentes de Flamengo e Vasco se encontram com o presidente da República para pedir o retorno das competições para para insistir nessa tecla neste momento independente de se querer ou não um planejamento eu acho que faltou no mínimo um pouco de sensibilidade com a data com o momento então mais de mim enquanto mais de mil pessoas morriam por covid flamengo e vasco estavam lá preocupados em em acabar com a parada e marcar a data para voltar ao campeonato eu acho eu achei isso lamentável esse foi o meu Momento chorei na Kombi. Com isso, terminamos o segundo bloco do programa. Vamos para o terceiro e último bloco do Cast. E nesse bloco, vamos falar justamente sobre é, o futebol brasileiro. A gente tem, no Rio Grande do Sul, desde a semana passada, né? os clubes já voltaram ao treinamento, o Internacional o grêmio ontem ou ontem ontem não lembro o são josé é, também da região de porto alegre voltou a as atividades no rio o flamengo faz algumas movimentações uh, clubes compram testes para para fazer o, o, o compram, para, para testar seus jogadores comissão técnica pessoas que trabalham para para de alguma forma é, ver a questão da, da segurança, mas é, o fato é que o, os números ainda são bem alarmantes. Sobre essa questão de testes, pra, pra, só para ilustrar, é, o, o site Globosport.com fez um, um levantamento nesta semana, é, indicou que no Brasil 15 times realizaram testes. Foram 1.131 testes realizados com 76 casos positivos. Um número é, de mais de 6% de, de, de relação né, de, de positivo com o teste feito. É, Para ter uma, uma ideia, na Alemanha, cujo campeonato voltou essa semana, eles realizaram 1.724 testes com 10 positivos, ou seja, menos de 0,6% dos testados deram positivo para a Covid-19. E na Inglaterra foram realizados 748 testes com 6 casos positivos, meia dúzia de casos positivos, ou seja, algo em torno de 0,8%. Números bem abaixos do que, do que são registrados aqui no, no Brasil. Eu fico pensando, é válido é, se expor os jogadores ao risco de mais contaminação, colocando-os para treinar, sem que a gente tenha sequer uma previsão de retorno às competições? É, essa semana, o secretário da CBF falou que prevê para o final de junho. Mas, assim, aquela fala bem aleatória e tal. Eu queria a opinião de vocês. Assim, é, é, seria necessário esse retorno ao treinamento agora? Vocês acham que, por mais que se implementem medidas de segurança, a gente até falou sobre isso na semana passada, será que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o, o Aimoré ou o Ipiranga de, de Erechim, eles vão ter as mesmas condições... É, de, de segurança para seguir os protocolos de treinamento que o Inter e o Grêmio vai ter será que, que em Minas o Uberaba, o, o, o Berland né? <risos>
2: o Cruzeiro
0: vai, tem condição de implementar um protocolo de segurança eu queria ouvir um pouco o que é que vocês pensam so, sobre essa questão da volta aos treinamentos no Brasil enfim, começando pelo Gabigol o que é que você acha Gabigol?
1: Opa, realmente é muito difícil de, de imaginar que essa, essas equipes consigam fazer o mesmo tipo de estrutura que uma equipe grande. Eu acho que já está difícil para as equipes grandes é, não sofrerem com esse problema, que na verdade é um problema mundial. Que dirá então, é, por exemplo, aqui no, no caso como eu estou no estado de São Paulo, o um Santo André, que era líder do campeonato brasileiro e simplesmente teve que... É, Abrir mão de contratos aí de todos os jogadores, se não me engano, tem três jogadores agora. Aí na questão da saúde, então fica muito mais difícil. Naturalmente, eu acredito que se a coisa não, não for no momento certo, né, da forma correta, momento onde todo mundo já tiver um pouco mais tranquilo por conta da pandemia, vai dar problema. Infelizmente,
0: você vê, por exemplo, na própria Inglaterra que foi um país que foi bastante afetado, mas que o número de casos já está reduzindo, já começou a se abrir novamente parques, é, de maneira controlada, a, as pessoas já podem sair para frequentar enfim, os espaços públicos. É, você tem jogadores sendo contrários à volta ao, treinado, ao treinamento. Né? O Danny Rose, é, do Newcastle, é, deixou muito claro que ele é contra essa a volta, ele acha uh, que, que é uma imprudência e comparou até a que, teve gente que comparou o jogador, uh, dizendo que porque ganha bem, tem que tem que ser, sei lá, um ser o cara que Correio vai risco, ser a cobaia né? o testado, é, exatamente
1: Troy Diney, também do, do Watford deu uma declaração sobre isso, ele tem um filho que tem problemas respiratórios e ele avisou o clube que realmente ele não vai voltar aos treinos. E só fazendo um adendo aqui, eu falei Santandré Santo André líder do Campeonato Brasileiro, perdão, líder do Campeonato Paulista, tá galera? Tá joia, Fica né? bem frisado aí, que senão, <risos> senão vai me matar aí.
0: Aliás, o Santo André recentemente deu uma sugestão maravilhosa para a resolução do, do Campeonato Paulista, né? Que foi encerrar o campeonato e ser declarado ele o campeão, já que ele era o líder <risos> dos pontos corridos, né?
1: Aí, aí fica fácil, né? Isso daí acabou acontecendo em outros campeonatos, só que assim, é, eu acho que isso daí é, é uma queda de braço. Por quê? Porque de todos os exemplos que a gente viu que os campeonatos foram encerrados e alguém foi declarado, declarado campeão, esse campeão sempre foi o grandão. Por exemplo, Paris Saint-Germain sendo campeão na França, né? Finalizando a temporada. É, isso tinha, tinha pontos para correr ainda, o PSG poderia perder o título lá na França, mas claro que seria um pouco mais complicado isso aconteceu também na Bélgica, com o Clube Bruges isso que detalhe o campeonato é um campeonato de mata-mata então a gente teria um mata-mata ainda para ser disputado, mas como o Grandão tava à frente, ficou muito mais tranquilo de eles darem o título e lá, na Holanda na
0: Escócia também, né?
1: na, Holanda, na Escócia também, e na Holanda o nosso querido Feyenoord, se não me falha a memória, estava sendo o, o Aze, perdão, o Aze que AZ sendo líder do campeonato holandês, e lá, como a gente sabe, quem reina é a Jax, e o PSV de Hovind, o Feyenoord correndo por fora, adivinha o que aconteceu? O campeonato foi cancelado. Ou seja, a coerência é assim, se o grandão tá na frente, vai dar o título. No caso da Premier League, eu acho que esse é o grande motivo que eu acredito, né, na minha humilde opinião, que não vão dar o título para o Liverpool. Liverpool não é apenas um grandão que manda lá. né. Temos o Manchester City, que é pequeno em história, mas grande financeiramente. O próprio Chelsea, a mesma coisa. O grande United. Então, ali tem muito mais briga envolvida internamente do que nos outros campeonatos que a gente citou.
0: Ainda que seja talvez o campeonato mais ganho, entre aspas, de todos, né? Para o, no caso do Liverpool, né? Você vê que Nossa,
1: parece, parece um, uma loucura que eu tô falando, mas faz sentido, né? Porque o Liverpool tá duas vitórias, se não me falha a memória, de ser campeão. E até o momento ninguém nem sequer citou de falar assim, ó, oh, o Liverpool vai cravar campeão. Eu não acho justo esse tipo de decisão. Eu acho que o campeonato tem que ser ganho na bola, tá? Importante. Mesmo que o Liverpool, cara, uma tragédia gigantesca perder esse
2: campeonato. Mas ganha na bola, ganha os dois jogos, finaliza o campeonato, tá tudo tranquilo. É, senão daqui a 5, 6 anos aí vai rolar a discussão, valeu o título, não valeu? E que azar do Liverpool, né cara? Nunca ganhou a Premier League, ano passado fez uma campanha inacreditável, mas perdeu o título pro City, aí chega nesse ano, faz essa campanha novamente maravilhosa, perdeu só um jogo, se eu não me engano, e acontece isso, e a torcida não vai poder comemorar, né, infelizmente.
0: É, se for campeão com o campeonato sendo cancelado e decretado campeão, vai ser aquele campeão com um asterisco lado, igual ao Esporte Clube do Recife, é campeão brasileiro com um asterisco enfim, vamos Vini, fala, o que é que você pensa desse
3: cara ela, eu acho que é uma queda comercial muito forte também, né cara a gente tá falando de campeões encerramentos, campeões e tal, mas tem as brigas por posições ali que também envolve muita grana né cada posição que, que, que é decretada o campeonato finalizado, segundo, terceiro quarto envolve muita grana para os clubes também, e além também de, por exemplo, terminar um campeonato, envolve a condição comercial do campeonato em si. Por exemplo, você pega uma Premier League, Premier League que é o campeonato, vamos dizer, mais caro do mundo, o mais vendido no mundo, mais, o mais desejado no mundo, vamos dizer assim, a, a, tem um, uma competição muito forte comercialmente. E como que você fica com os parceiros encerrando esse campeonato? Então, acho assim, é uma situação extremamente complicada essa situação do, do, do Covid-19. É claro que a gente tem que prezar sempre a saúde, enfim. Mas eu gosto sempre de pensar dos dois lados, sabe? Eu sou a favor, eu concordo com você, que tem que esperar, principalmente aqui no Brasil, que a gente vai... A, a, a previsão era realmente o pico acontecer agora ou, ou em final de junho, se eu não me engano, né? Porque a gente entra no período de frio e tal. Eu concordo plenamente com você que tem que esperar, até porque já esperou esse tempo todo. Nada custa agora esperar onde que vai ser o pico, né? Que é a parte mais perigosa. Mas também eu gosto de sempre ouvir o outro lado, ver o outro lado e eu entendo às vezes é, certas decisões que um ou outro toma. E eu digo né, nem muito pela, pela questão de, de ser olho, olho grande alguma coisa, não, sabe? Eu, eu vejo muito que é pelo lado do desespero mesmo, cara. Futebol é um meio que envolve muita grana, tem um lado comercial muito forte. Então, eu acredito que essa parte comercial, a parte financeira, tá extremamente pesada, e eu acho que vai, não só como tiveram Vasco e Flamengo agora, vai rolar algumas outras situações aí que eu nem digo que é, que é saindo e não pensando na vida, mas é, é, é pensando no desespero mesmo que já esteja passando, sabe? Então, repetindo, eu concordo com você, eu acho que tem que esperar, mas eu acho que muitas dessas decisões, dessas opiniões, de tudo que vem, vem pelo lado do desespero financeiro, sabe? Só fazendo um adendo a isso e comparando ao futebol. Ontem eu estava vendo uma entrevista na, na Rede Globo no no jornal ali no fim do dia, vendo o um desespero de alguns empresários, né? E aí eu gosto de comparar um pouco essa situação. É claro que o cara tá prezando pela vida. Você não acha que ele não tá pensando na família dele, no filho dele, que pode pegar uma doença e, 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 e tirar a vida dele. Mas, por outro lado, o desespero financeiro que esse cara tá passando, cara. Pessoas que têm comércio, que têm uma coisa aí há anos. Eu tenho um amigo próximo que os pais... É, tá com o comércio fechado, sabe, que, que a sobrevivência dos pais dele é o comércio, tá com o comércio fechado, e, e ainda não conseguiu nenhuma ajuda do governo, que piora tudo. Então, assim, é fácil, acho que é fácil a gente é, colocar opinião em cima da situação, mas não saber por trás o que aquela pessoa, o que a família, o que aquele empresário tá passando por trás, por situações ali, sabe. então, só, só dando a opinião final, eu concordo que tem que prezar pela vida, mas eu entendo também a situação desesperadora por trás de tudo isso, sabe? Então a gente tem, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente quem está na mídia, quem está comentando essa situação, não ser tão extremista, não ser tão focada em ver a situação só por um lado, porque eu acho que tem um outro lado também que pesa muito forte a tomar decisões que às vezes não sejam realistas. Mas que sejam, na verdade, desesperadoras e, e faz tomar opiniões ou decisões que vão fora do que realmente seria o ideal.
0: É, na verdade, no Brasil, a, apesar do, da situação dramática que a gente vive, a gente tem uma, se é que podemos chamar assim, uma vantagem, entre aspas, em relação à Europa. A gente tem um mês e meio, é, mais ou menos, de, de futuro. É, o que acontece lá chega aqui um mês e meio depois. A gente tem a possibilidade de usar eles como exemplo para muita coisa. Tipo, a, a, o vírus chegou primeiro na Europa para depois chegar aqui no Brasil. Se espalhou primeiro lá para depois se espalhar aqui. As medidas de segurança ou não foram tomadas primeiro lá. Nos lugares que foram tomadas medidas de segurança, o vírus não se espalhou tanto. Nos que não tomaram, o vírus se espalhou, de, espalhou demais. É, temos agora o retorno do futebol primeiramente lá antes daqui né temos na Alemanha voltando agora ou seja a gente vai ter tem como usar tem uma grande vantagem em relação à Europa que é o tempo a gente tem a quem observar tem a eles para observar do que está sendo feito para ser tomado como exemplo né ou não uh, eu não tenho a menor dúvida que de que se por acaso o número de, de de casos e principalmente de óbitos na Alemanha crescer após o retorno do futebol, eu não tenho nenhuma dúvida de que o futebol vai ser paralisado novamente. É, então, e na, na própria Itália, que está também já se colocando agora para o início de junho, para meados de junho, o retorno do, do futebol, o presidente da Liga, ele deixou claro, né, vamos voltar ao futebol, mas se tiver casos, é, se crescerem o número de casos, a gente cancela a Série A ou faz, pontos, faz um mata-mata para definir, mas não vamos continuar um campeonato é, com o número de casos voltando a crescer. Apenas esse que é um ponto que eu acho que vale a pena a gente visualizar porque no Brasil o, na maioria desses países já atingiu o pico e o número de mortes está em queda, né? E segundo aquela universidade John Hopkins, que é a que tem sido a mais é, a referência na questão dos dados, de mortes e tal, o Brasil hoje é o país, é o primeiro colocado do mundo em crescimento de casos e óbitos. assim, não é, não, é o, não é o que mais tem casos, nem o que mais tem óbitos. Os Estados Unidos, por exemplo, morre mais gente, só que os Estados Unidos morre mais gente que no Brasil, mas está em queda. Cada dia morre um pouco menos. No Brasil, a cada dia morre um pouco mais. Então, a gente está nesse crescimento. Fala, Vini. Concordo plenamente com o que você falou, cara. Eu acho que isso, essa
3: possibilidade da gente poder analisar o que está acontecendo lá fora, é, lá fora eu digo no, na Europa, né, e, e, e poder trazer isso como um tomador de decisão para a gente, aqui é excelente, é algo extraordinário, que aí, lá eles não tiveram essa oportunidade, né. Então, com certeza, é só aquilo que eu falei mesmo, eu concordo plenamente tudo isso, mas é, eu gosto de entender o outro lado também, sabe? E, mas essa decisão, por exemplo, a volta do futebol aqui, pô, se a gente tem essa análise, que lá a gente tem um mês e meio à frente dos caras, né, para tomar a decisão, e lá deu certo, é fácil tomar essa decisão aqui. Se lá já voltou, talvez aqui com um mês e meio a gente possa voltar. Então, assim, eu acho que é desesperador, mas a gente já está vendo uma luz no fim do túnel do que dá para fazer, sabe? Então é, é também esperar um pouco mais. Esse um mês aí, eu acredito que a gente vai ter uma boa visão de tudo que vai acontecer. E eu acredito, sim, que dentro de um mês e meio, talvez em julho, ali. Eu não, eu não acho que agora é no final de junho, mas eu acho que em meados de julho ali, final de julho, a gente já possa sim voltar com o nosso futebol brasileiro, claro com todas as precauções que, que estão sendo tomados e que devem ser tomados aqui também.
0: Vaguinho, Gabigol, alguém quer complementar com alguma coisa? Antes de chegarmos ao final do programa?
2: Ah, só quero concordar com o Vini, cara. A gente tem que sempre olhar os dois lados, né? Porque o médico vai defender a parte da saúde sempre, mas o cara ali, o empresário, ele quer defender a parte econômica dele, né? A gente tem que olhar muito também pela parte do desespero, como o próprio Vini falou. Tem muitas famílias que provavelmente hoje estão desesperadas para por, por, conseguir dinheiro, para conseguir é, dinheiro para alimentar seus filhas, família, enfim. Concordo muito com o que o Vini falou, pontual e é exatamente a opinião que eu daria. Beleza?
0: Beleza, Gabigol.
2: Da minha parte é isso, concordo com vocês.
0: Falou, então com o relógio um pouquinho de nada estourado, Estamos encerrando o episódio 3 do Clubecast. Foi muito bom esse debate. Queria agradecer a participação dos nossos três uh, painelistas de hoje. Gabigol, obrigado pela sua participação.
1: Obrigado a você, Paulo. Obrigado ao Wagner Vini. Obrigado ao pessoal que está nos ouvindo aí. Um grande abraço a todos. Espero encontrar com vocês nas nossas lives aí na Bundesliga.
0: Vaguinho, foi massa a participação. Grande abraço.
2: Obrigado, Paulo. Valeu a participação Gabigol, Clube da Aposta, o Vini, você mesmo, Paulo. Muito obrigado. Me segue no Instagram, WagnerL88. Um abraço.
0: <risos> Vini. Grande abraço, Vini. Foi massa.
3: Abraço, Paulo. Parabéns pelo programa. Está sendo bem legal. Mais um modo de conteúdo para a gente levar para a rapaziada aí. Foi bem legal participar aqui. A gente Tá disponível para participar aí outras vezes. Valeu, o Gabigol, o Vaguinho também. A gente fechar fecha mais esse bate-papo aqui. E tamo junto. Aparece lá na live. Vamos trabalhar juntos lá. Me segue lá também no Instagram. Cria um Instagram novo, só para dedicar ao trade, coisa que eu não fazia nas redes sociais. Homem. Então, me segue lá. Vini Bretz, underline CDA, tá? De Clube da Aposta. Segue lá o Instagram novinho para a gente começar a compartilhar conteúdo
0: por lá também. Fechou? Fechou. E para você que nos ouve. Uh na próxima semana estaremos de volta com o episódio número 4 do Clubecast. o Clubecast está disponível no Spotify, no Google Podcast no site clubcast.com.br nos principais agregadores de podcast compartilha nos ouve, divulga e até a próxima semana com mais uma edição grande abraço a todos